0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç, kutlu her zamanki gibi ve uzun zaman sonra aramızda kim var biliyor musunuz? Başak Fındıkçıoğlu! <gülüyor> istedim Başak Hocam. Çünkü Başak Hocam podcast çekelim ne zaman çekeceğiz. İki yıldır söz veriyordu ve en sonunda yakaladım bir boşluğunu. Hoş geldin Başak Hocam. Hoş bulduk.
1: Beklentiyi çok yükselttim. Umarım sona kadar
0: <gülüyor> Yani bekliyoruz ama hep beraber yani doğaçlama, drama hani bunları konuşmak istiyoruz. Erk, Zeynep ve Melike ile de sohbet ettik. Seni de çok istiyorduk ki yani. eksik kaldı. Eksik. Masanın ayakları aslında eksik kaldı. O yüzden doğaçlamayı ve dramayı da konuşalım istiyorum. Ama öncelikle biraz kendinden bahseder
1: misin? Herkese merhaba. Ben Başak Fındıkçoğlu. Aslında bir sınıf öğretmeniyim. 17. yılımı çalışıyorum şu anda. Üniversitedeyken tanıştığım yaratıcı drama hayatımı bayağı bir değiştirdi. Onunla birlikte böyle çorap söküğü gibi gelen bir süreç var. Ee, yaratıcı dramada yüksek lisans yaptıktan sonra doğaçlama tiyatro ile de tanıştım doğaçlama tiyatroyla birlikte bu alanda kendimi geliştirmek için pek çok tiyatro ile ilgili eğitime doğaçlama ile ilgili eğitime gittim. Tabi yaratıcı dramayla da ilgili. Sonrasında kafa tabii ki bunları birleştirme ve bunun üzerinden hareketle nereye gidebiliriz, neler yapabiliriz e gitti. Sonuç geldiğimiz bugün de yaratıcı drama, öğretmenlik ve doğaçlama becerilerimi birleştirerek farklı eğitimler organize etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda sınıfımda kullanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda doğaçlama eğitimlerinde kullanmaya çalışıyorum.
0: Tam işte onu soracaktım. Yaratıcı ama doğaçlama vesaire bunlar arasında bazen karmaşa olabiliyor. Ee, özellikle öğretmen yetkinliklerini geliştirirken drama ve doğaçlamanın çok etkisini görüyoruz açıkçası. Ama önce şunu sormak istiyorum. Yani pandemi oldu ve özellikle sanat tamamen ortadan kalktı. Yani en çok etkilenen belki de geniş kitle olduğu için sanat. Ve öğretmen eğitim kısmı zaten hani galiba en çok yaramız da orada ve online'a biz geçtiğimizde hani yüz yüze olması gereken o drama ya da doğaçlama aktiviteleri diyeyim ben şimdi hani belki yanlış söylüyorum ama düzeltirsen sevinirim kesinlikle yüz yüze olması gerekiyordu ve oyunlar oynuyorduk sonra bir anda online'a geçtik yapabildik mi? Ne diyorsunuz?
1: Bu konuda. şöyle başta geçtiğimizde evet hepimiz bir şok yaşadık zaten salgın ve bu şekilde bir kapanma hazırlıklı olduğumuz alışkın olduğumuz bir şey değildi biz filmlerde izliyorduk ve bir anda o e, istilanın içinde bulduk kendimizi <gülüyor> Bunu adapte olurken bir de iş hayatımızı buna adapte etmek durumunda kaldık. O geçiş süreci kendi adıma benim için bence biraz yavaş oldu. Ben daha hızlı adapte olmam gerektiğini düşünüyordum şu anda. Evet, online'da eğitim yapmak ya da drama yapmak. Bundan iki sene önce sorsaydı, hadi canım ya falan, diye. olur mu öyle şey, yumadığındaydım. Pandeminin başında da öyleydim. Ama insan oğlu yaratıcılığını her devrede böyle... Kullanıyor ve bir şekilde adapte oluyor. Bunu uyarlıyoruz. Uyarlamayı da başardık. Kimisi bu konuda çok daha hızlı girişti bu işe ve daha hızlı adapte oldu. Kimimiz daha yavaş olduk. Ama eğitim ve e, yaratıcı drama için, sanat içinde bence adaptasyonu e, %100 olmasa da başardığımızı düşünüyorum. Hmm. Deniyoruz en azından. Neler yaptınız mesela? Şöyle ki... Ee, okulda zaten öğrencilerle direkt çevrim içi eğitime döndük. Orada süreç bir şekilde ilerliyor. Baktığınız zaman bepki araçları konusunda çok ciddi bir gelişim varmış. Sürekli kağıt kalemle, işte karton kesmekle uğraşıyormuşum. Eğer bunların teknolojik kısımları varmış. Bunları keşfettik ve bunları kullanmaya başladık eğitim kısmında. Onun dışında doğaçlamada da bu Web2 araçlarını kullandık. Hatta bazı Web2 araçlarını doğaçlama tiyatro provalarında ve oyunlarında da kullandık. Eğitimlerde zaten hani eğitimin çocuk ya da büyük olması aslına bakarsanız çok değiştirmiyor. Eğitimi çekici kılacak olan her türlü yöntem tekniği her yaş grubuna uygulayabiliyorsunuz. Oyunların bir kısmı online'da bu online araçlarda nasıl yapılabilir uyarlanıyor. Yani koşup ebelemece oynayamıyoruz belki ama saklambaç varyasyonlarını, ebelemece varyasyonlarını bir şekilde bu online ortama uyarlamaya çalışıyoruz. Yine söylüyorum asla yüz yüzenin tadını vermiyor. Çünkü biz dokunsal bir milletiz bir de. Hani böyle illa yan yana olacağız, kan kala, can cana olacağız durumu. Ama yaptık yani bence o halide çok eğlenceliydi ve ben şuna da çok inanıyorum. Pandemi süreci eve kapanmamız, bir anda sosyal hayatımızın çökmesi, buna rağmen o online şeyleri kullanmaya çalışmak bence depresyon düzeyimizi düşürdü. Yani onu da yapmamış olsaydık kendi adıma ben hala o anlamda üretemiyor olsaydım çok daha ağır geçebilirdi benim için süreç.
0: Yani dijital dönüşümün bunların hepsi bir avantaj aslında. Yani i̇şte. e, yapılması gereken şeyler. Peki sınırlılıkları ne? Yani yüz yüzeyle web araçlarını kullanarak aradaki fark neydi? Tamam hani şeyi anlıyorum. Biz yüz yüze olmalıyız. Hani birbirimize dokunmalıyız. Vesaire. O, onlar da okeyim. Ee, yani uluslararası eğitimlere katıldığımda da gerçekten orada da hani bir sıcak temas yüz yüzelik çok çok etkili oluyordu. Ee, yani kültürel bir şey değil bu. Sadece Türk <gülüyor> kültürüne özgü bir şey değil. Ama başka ne sınırlılıklar getirdi web araçları?
1: Aslında web 2 araçları benim mesleğim anlamında bana çok sınırlılık getirmedi bazıları. Benim çok işimi kolaylaştırdı. Bu yüzden bu süreçte bunları keşfetmiş olmak benim için çok ciddi bir artıydı. Pek çok eğitim alabildim. Zaman ve mekan sınırlılıkları yüzünden gidemediğim pek çok eğitime bu süreçte katıldım. Ama şöyle bir handikapı var. Sizin kadar karşı tarafın da bu ee, araçları kullanmaya 3 aşağı 5 yukarı hakim olması gerekiyor. Çünkü karşı taraf o aracı kullanmaya çok yetkin değilse e, basit bir şeyi açıp kapama vesaireyi anlatmak, kendi bilgisayarınızdan oraya müdahale etmek belki bunun bir yolu var. Ben şu anda bilmiyor da olabilirim. Benim de öğrenme aşamasında olduğum bir süreç ama aynı yetkinliklere ya da yakın bir şeye sahip olamadığınız zaman iletişim bir noktada kopabiliyor orada. Yüz yüze de karşı taraf, karşınızda bir şekilde onu sizi dinlemeye yönlendirecek bir şey bulabiliyorsun. Burada o bağlantı koptuğu zaman onu yakalayamayabiliyorsun. Sayı arttıkça grubu kontrol etmek her zaman zordur. onlineda bir tık daha sanki zor oluyor gibi geliyor bana. Ya da yine tabii ki bu tecrübeyle gelişebilecek bir şey. Çünkü konuşurken insan bazen birine bakması bile bir mesajı iletebiliyor. Ben sağ tarafa konuşurken sol tarafa göz ucuyla bakmam. O kişinin kendini tamam okey seni dinliyorum mu e, algılıyor. Ama Zoom'da kime baktığım belli değil mesela hani online şeylerde böyle kimle göz göze geliyorum, kime bakıyorum olmuyor. Öyle Sıkıntılar var kontrolle ilgili ve iletişimle ilgili. Bu tabii ki şu şu anki süreç. Yani bu giderek evrilecek ve üzerine çalışılacak, geliştirilecek bir şey. Bu süreçte teknoloji araçları da aynı oranda gelişiyor. Ben de not alıyorum. Şöyle bir şey yapsalar süper olur falan diye. Belki bir gün o not aldıklarımı da yaparlarsa... (gülüyor) şeyleri de geliştirmiş olurum, exaktı diye. hocam, de.
0: biz de yapalım, biz geliştirelim. Ne olacak? <gülüyor> İstediğimiz program olsun. Mail
1: atayım. <gülüyor> şunu bir yaparsınız
0: ya, ne olur bir. <gülüyor> Hemen yazdıralım, <gülüyor> iki dakikada programı yazdıralım, <gülüyor> sıkıntı yok. Anlatırken yetkinlik dediniz, ben hemen tabii ki de e, Riskless Training. Birlikte çalışıyoruz, bana çok büyük destek oluyorsunuz bu anlamda. Çok teşekkür ederim ve özellikle e, dijitalleşen dünyada yaşam boyu öğrenme diyoruz. Uzun bir süre sizden de ben de eğ- eğitim aldım, birlikte de çalışıyoruz. E, kendi uygulamalarımda da e, yaratıcı dramayı kullanmaya çalışıyorum çoğunlukla ama Yetkinlik geliştirmek için her zaman şunu söylüyoruz sadece bir eğitim almak yeterli değil başka şeyler yapmak lazım ve işte koçluk benim en etkili kullandığım araçlardan bir tanesi doğaçlama drama bazen eklemeler yapabiliyorum oyunlar bu kırıcı oyunlar vesaire zaten bütün, bütün herkes aynı şeyi yapıyor ama biz biraz daha farklı şeyler yapıyoruz sizinle ben Başak hocam şunu şöyle yapsak olur mu desiz bol bol sıkıştırıyorum biraz onlardan bahsedebilir misiniz yani Yetkinlik geliştirme de nasıl işe yarıyor? Sadece bir eğitim alıp çıkmaktan farkı ne? Daha basitçe böyle hani anlatalım. Tabii ki de çok daha kapsamlı yetkinlik geliştirme konusu. Ve çoğunlukla özellikle yani tiyatrohanedeki katılımcıların profesyonel eşit dünyasından gelen insanlar. Onlardaki değişim ve dönüşümleri, o yetkinliklerindeki artışlarla ilgili farkındalıkları bunlardan örnek göstererek ne diyebiliriz? Ee,
1: şöyle yetkinlik ilgili şunu söyleyebilirim. Bir yerde bir sistemi değiştirmekle ilgili bir atılımda bulunacaksanız o sisteme dahil olan herkesin sizinle aynı vizyonda, aynı inançla ilerliyor olması gerekiyor. Bu yetkinlik noktasında eğitim verebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Yani şöyle söyleyebilirim bunu öğretmenlikten. Ben sınıfa girdiğim zaman 30 tane öğrenciye anlatıyorum. Ama bu 30 öğrenciden kaçına ulaşabiliyorum ya da kaçı benim Orada ona sunduğumu alıp geliştirebiliyor. Ee, tabii ki burada öğretmen yeni adıyla kolaylaştırıcı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> evet, e, burada öğretmenin rolü de çok büyük oluyor. Küçük yaşlarda özellikle işte herkese ulaşmak için o gözden kaçan önemsemeyen için de bir şey yapması gerekiyor. Ama büyük yaşlar için öyle bir şey yok. Büyükler kendi eğitimlerinden sorumlular aslında. Bir eğitmen ya da işte bir üst lider her kimse o orada anlatmak, bilgisini aktarmakla yükümlü. Üst yaşlarda bu kişinin bunu ne kadarını alıp geliştireceği aslında şahsına ait bir şey. Ama bu noktada o şeyi de yine uyandırmak için biraz bazı şeyler, motivasyon şeylerine ihtiyaç var, etkinliklerine. Bu noktada bence biraz yaratıcı drama devreye giriyor. Burada şunu da belirtebiliriz, belki parantez açabiliriz. Doğaçlamayla yaratıcı drama farklı şeyler mi? Doğaçlama bir tiyatro tekniği ve bir tiyatro türü. Biz bunu yaratıcı dramanın içinde başka pek çok teknikle birlikte yoğurarak eğitim almak adına nasıl kullanabiliriz'e odaklanıyoruz. O yüzden sadece doğaçlama oyunculuktan da bahsetsek, yaratıcı dramadan da bahsetsek aslında hedef aynı noktaya geliyor. Burada insanları öğreneceği şeye motive etmek, öğrenmeye heveslendirmek ve öğrenme ortamından keyif almakla ilgili temel şey başlıyor. O yüzden çocuklar da çok etkili oluyor. Ama onun dışında da bir yetkinlik geliştirmekten, bir sistem geliştirmekten bahsedip bir vizyonu yakalamaktan bahsediyorsak orada bir grup bilinci olması gerekiyor. Buna her zaman çok inanarak her derde sürekli söylediğim bir şey. Bir işe başlıyorsanız grupça bir şey yapacaksanız önce grup dinamiği olması lazım. Önce o gruptaki insanlar birbirini tanıyor olması lazım. Ee, bir grup ortak bilinci oluşması lazım. Bunun için de ben yaratıcı dramadan daha etkili bir yöntem bilmiyorum açıkçası. Çünkü orada oyun oynamaya başladığınız an ki eğer eğitimde sihirli bir değnek varsa bu oyundur hani öğretmenlerimiz hep derdi ya elimde bir sihirli değnek yok ki kafanı açıp içine bilgileri sokayım <gülüyor> diye evet öyle bir değnek yok bunu 17 yıldır deneyimliyorum ama hani bir sihirden bahsedeceksek o oyun ee, bu her yaşta da etkili bir şey oyun oynamaya başladığınız andan itibaren Odağınız, algınız tamamen değişiyor. İnsanları daha yakından tanımaya başlıyorsunuz. Çok ciddi karakteristik özelliklerini yakalayabiliyorsunuz ve ondan sonra o süreçte grup çalışması yapmak zorundalar yaratıcı drama sürecinde kim kiminle daha uyumlu çalışıyor, kim ne üretebiliyor, onu çok daha net görebiliyorsunuz. Orada iş için bulunduğunu değil de grup olmak için bulunduğunu fark ettiği andan itibaren kendini göstermeye başlayacaktır katılımcı ve o kendikini gördüğümüz andan itibaren ona yönelik bir şey sunmak çok daha bizi sonuca doğru götürecektir. O yüzden ben etkili olduğunu düşünüyorum.
0: bir şey eklemek istiyorum. Ee, hani şey dediniz ya yetişkin nerede hani biraz daha yetişkinler öğrenme sorumlulukları var. Evet hani çocuklar daha küçük oldukları için hani daha öğrenmeye açıklar gibi. Ben aslında yetişkinlerin öncelikle e, bir kavram var Türkçe karşılığı yok bunun unlearn diye. Ya yani bir şey öğrenmek istiyorsa zaten bildiklerini unutmaları ve 5 yaşındaki bir çocuk gibi orada oturup aslında o oyunları oynayarak gerçekten kendi kendini motive etmesi lazım. Çok güzel kavramları kullandınız yani kolaylaştırıcı. Evet kişi kolaylaştırıcı eğitimi veren ya da uygulamayı yaptıran kişi tamamen kolaylaştırıcı. Ben her şeyi biliyorum mantığından tamamen egosundan uzaklaşmış biri. Ve o yetkinliklerini geliştirmek için orada bulan, bulunan birey de unlearn kavramını yani bütün bildiklerini unutup ben bugün yeniden bir şey öğreniyorum motivasyonunda olup ve o grup dinamiği içerisine girdiğinde aslında 5 yaşındaki çocukla 45 yaşındaki yetişkinin arasında fark olmadığını düşünüyorum. Biraz soru gibi oldu ne dersiniz? <gülüyor>
1: Yani şöyle eğitimde zaten bir şeyi aktarıyorsak yani yeni bir şey aktarıyorsak karşı taraftakini ben her zaman şöyle düşünüyorum. Bu ilk defa bununla karşılaşıyor. Bunu böyle hafife almak aşağılamak için kullanmıyorum ama 5 yaşındaki çocuk da ilk defa bir şeyle karşılaştığında ona en basit yönergelerle en somut şekliyle anlatmak gerekiyor. Çünkü sizin söylediğinizi doğru algılayabilmesi gerekiyor. Şimdi büyük yaşlarda aslında yanlış anlaşılmaya çok daha uygun olabiliyor. Çünkü onun ön öğrenmişlikleri var ve ben bunların birçoğundan haberdar değilim ve daha fazla bir 5 yaş çocuğuna göre benim o ön öğrenmeleri aşıp onunla aynı dili yakalıyor olmam için çok daha basit cümleler, çok daha net kavramlar kullanmam gerekiyor. Benim hep kafamı karıştıran şeyler Biridir. Aynı dili konuşuyor olmamıza rağmen anlaşamamamız çok ilginç değil mi diye ama okulda da çok sıklıkla karşılaştığım şey hani daha dün hatta yaşadım e, sihirbazlıkla ilgili konuşurken e, çocuğa işte senin sihirbazının nasıl numaralar yapıyor neler biliyor ne numarası var dedim ve bir üç beş yedi altı diye saymaya başladı çocuk. <gülüyor> dedim ki evet yani çocuk çok haklı bu sorunun cevabı bu evet. çünkü yani hani bunları yakalamak gerekiyor kolaylaştırıcının görevi burada bu katılımcının görevi de kolaylaştırıcının bilgisini sınamak değil o Bilgisi ne olursa olsun ben yine şöyle düşünüyorum. Hangi insan olursa olsun benim ondan öğreneceğim bir şey var. Çünkü benim yaşamadığım bir hayatı yaşıyor. Benim görmediğim bir şeyler görüyor. Öğrenmek sadece bilgiyle ilgili bir şey değil çünkü. Yani onun yaşadığı hayatla ilgili hiçbir fikre sahip değilim ve onu dinlemek, onunla ilgili bir düşünce yapısıyla ilgili bir düşüncesini öğrenmek bana başka bir pencere açacak. Her açılan pencere benim vizyonumla ilgili yeni bir şey yaratacak, benim farkındalığımı geliştirecek. O yüzden hani gelen kolaylaştırıcıyı dur bakalım bana öğretecek kadar biliyor mu diye sınamaktansa ne verecek? Bir alayım ben ne alabileceğim buradan diye denemek belki daha avantajlı olabilir.
0: E- ego'larımızdan gerçekten sıyrılmamız gerekiyor. Zor yani, ama yani söz. bu sadece
1: ego ile ilgili de bir şey değil. Öğrenilmiş çaresizlik de var burada. Belki de defalarca eğitime katıldı. O eğitimlere belki zorla katıldı. Ve ee, karşısında gerçekten yetersiz birisi vardı. Benzer şeyler yaşadığım için karşı tarafı da anlayabiliyorum. aslında ama'yı da anlayabiliyorum.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim Başak Hocam. Ağzınıza sağlık. Bitirirken son... Söylemek istediğin, eklemek istediğiniz bir şey
1: var mı? Var. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben bu süreçten kendime bir kez daha şöyle bir ders çıkardım. Yaratıcılık hep zor durumda devreye giriyor. Ve bir şekilde hayat bizi uyumlanmamız için olanaklar sağlıyor. Sadece buna direnmemek, e, yapamam dememek ve acaba buradan nasıl çıkabilirim, ne yapabilirim demek gerekiyor. Kendime böyle bir ders çıkardım bir kez daha. <gülüyor> Belki... <gülüyor>
0: Hocam yaşam boyu öğrenme sonuç olarak gün sonunda. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.